0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O texto que acabou de ouvir foi proferido pelo Mestre Jesus já bem no final do sermão profético de Mateus 24, nos versículos 29 e 30. Aqui o Mestre faz referência à tribulação que sobrevirá sobre o mundo antes da sua segunda vinda. Hoje vou abordar este assunto e tentar explicar que tribulação será esta e quem é que vai ter que a enfrentar. Ao longo das eras, os cristãos de muitas formas e muitas vezes tiveram de enfrentar tribulações. Quem conhece um pouco de história do cristianismo sabe que bem cedo na sua origem os cristãos foram perseguidos e martirizados pela sua crença em Jesus Cristo. Aliás, nada que o Mestre Jesus não tivesse alertado quando referiu em João 16,33 que no mundo passaríamos por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Repare que o Mestre não estava somente a falar das dificuldades que qualquer pessoa vive neste mundo. Aliás, quem é que não passa por tribulações? Penso que essa é a experiência de todos os seres humanos. No entanto, Jesus estava a falar de outro tipo de aflições ou de tribulações. Noutra ocasião, Jesus vai dizer assim, e lemos isso em Lucas 21:12. 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E o Mestre continua dizendo assim, agora no versículo 16 e 17: E sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. As aflições do verdadeiro crente têm a ver com a sua fidelidade a Jesus e ao seu Senhor. Quer dizer que aquilo que são as aflições do cristão tem a ver com a fidelidade a Deus e à sua verdade. Tudo isso tem sido a experiência dos cristãos nestes últimos dois mil anos. No entanto, também será a experiência dos cristãos nos últimos dias. Contudo, esta tribulação mencionada pelo Mestre para estes últimos dias é considerada a pior de todas. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, 21. Porque, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Infelizmente, muitos cristãos hoje acham que esta tribulação acontecerá em moldes diferentes de todas as outras tribulações que os cristãos sofreram ao longo das eras. Ou seja, que esta grande tribulação está reservada unicamente para os ímpios ou crentes descomprometidos. Talvez pelo cansaço de tanto sofrer, muitos cristãos acham que ficarão de fora nesta última grande tribulação. Por isso, a mensagem de que Jesus os arrebatará antes da tribulação é tão bem aceita. No entanto, se bem se lembra, há cerca de quatro programas atrás, quando falei da teoria do arrebatamento secreto, mostrei que esta ideia não tem base escriturística, embora muitos usem versículos fora do seu contexto para a defenderem. Mostrei textualmente como a Bíblia descreve a vinda de Jesus e que tantos justos como injustos contemplarão esse acontecimento. Será que o meu prezado ouvinte ou a minha querida ouvinte encara as tribulações que se abatem sobre si como algo negativo? Sabe que por vezes é nas dificuldades e tribulações que a nossa fé é provada e embora não seja Deus o causador de tais dificuldades e angústias, muitas vezes Ele as usa para nos fazer crescer enquanto filhos de Deus. A Bíblia está repleta de textos sobre benefícios espirituais do sofrimento. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele vai dizer assim, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Lemos isso em 1 Pedro 4,12. Por vezes achamos que, por sermos cristãos, devíamos ser protegidos de todas as dificuldades em todas as ocasiões. Até ficamos zangados com Deus, porque achamos que não merecíamos viver tão afligidos. Repare, querido e prezado ouvinte. O que Pedro está a dizer-nos aqui é que não devia ser surpresa ou novidade termos de passar por privações. Faz parte da caminhada do crente. Se o próprio Mestre Jesus as viveu, por que achar então que nós somos mais do que ele? O apóstolo Paulo, falando também deste assunto, ele diz assim, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós encontramos isso em 2 Timóteo 3:12. Sabe porquê que os que querem viver piamente em Jesus sofrerão perseguições? Porque esses são precisamente aqueles que Satanás mais odeia. O inimigo das nossas almas não descansa até nos ver a ceder ou então a desistir. Sabe que o diabo não se importa com o crente descomprometido, aquele crente que ora ou que vai à igreja, mas que não faz a vontade de Deus. Ele teme é aquele crente que resiste e que se mantém do lado certo fazendo o que Deus diz. O apóstolo Tiago faz também esta incrível declaração. Vejam o que ele diz, por exemplo, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da nossa fé opera a paciência. Aqui a palavra paciência significa preservarante. Não sei se sabe, mas a Bíblia fala de um grupo de crentes aos quais chama o remanescente ou o resto. A Bíblia diz que o diabo está furioso com este grupo, pois é um grupo que ele não consegue influenciar. É um grupo que não recebe a marca da besta. Nós lemos assim em Apocalipse 14, 12: Aqui está a preservança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia o chama de pacientes ou preservantes. São crentes que aprenderam com a dificuldade, com a dor, com a tribulação. Quer isto dizer que as dificuldades preparam o povo de Deus para resistir ao diabo. Veja, por exemplo, a experiência do rei Davi. Veja se não se espelha na nossa própria experiência. Ele disse assim no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Davi agradecia a Deus por ter passado pela tribulação, pois isso o colocou em harmonia com a sua vontade. Será que a sua vida está em harmonia com a vontade de Deus? Será que está a viver de acordo com aquilo que a sua palavra ensina? Ou simplesmente está a viver como se ele não existisse? Talvez fazendo aquilo que o seu coração manda? Pare que alguns versículos antes, mais concretamente no versículo 67 do mesmo Salmo, Davi vai mostrar como andava antes de ser corrigido por Deus. Ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado. Repare que Davi reconhece que, antes de ser afligido, andava errado, fazendo a sua vontade e não a que Deus queria, mas teve de vir à aflição para se pôr em dia com Deus. Tenho conhecido muitas pessoas que se entregaram de coração a Jesus depois de estarem a viver um momento de grande tribulação na sua vida. Antes, andavam como o rei Davi, andavam no erro. Infelizmente, nós seres humanos só aprendemos quando temos de viver experiências amargas. Lembro-me da experiência do meu irmão Emanuel. Era uma pessoa que fumava bastante e não se preocupava muito com aquilo que o tabaco pudesse-lhe causar, até que um dia teve um infarte e, por milagre, sobreviveu. Desde então, ele mudou radicalmente o seu estilo de vida. Mas, para que isso acontecesse, teve de apanhar um susto. Será que algo semelhante está a acontecer consigo neste momento? Será que Deus lhe está a querer dizer algo e, por teimosia, fecha o seu coração à sua influência? Veja que o desejo de Deus não é que eu sofra, mas Ele permitirá que o sofrimento se abata sobre mim se nisso resultar um bem maior. E esse bem maior, não tenha dúvidas, é sempre a nossa salvação eterna. Se eu tiver que perder a saúde física para encontrar a saúde espiritual, Deus vai permitir que isso aconteça. Se eu tiver que perder o meu conforto material em favor do tesouro espiritual, Deus vai permitir que isso me aconteça. Nunca esqueça que, em última instância, e mais importante do que tudo para Deus, será sempre a sua salvação. Existe um episódio no capítulo 6 de Apocalipse que João olha e vê um grito por justiça feito por todos aqueles que em eras passadas foram atribulados, perseguidos e até mortos pelo nome de Jesus. Eles dizem assim no versículo 10 Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sabe que estes que gritam por justiça são aqueles que viveram a tribulação dos 1260 anos que a Bíblia fala. É provável que já tenha ouvido falar dos valdenses, dos huguenotes ou, eventualmente, dos albigenses, comunidades cristãs que viviam refugiadas nas montanhas de Itália e de França e que foram dizimadas pela Igreja Romana medieval por serem consideradas hereges. É provável que que os gritos por justiça venham de muitas dessas comunidades, assim como de alguns reformadores como João Hus ou Whitecliffe, que morreram fiéis às verdades bíblicas que descobriram. No entanto, repare agora na resposta que é dada a esse grito de justiça em Apocalipse 6.11. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que aconteceu de injustiça com os crentes no passado irá acontecer numa escala superior com os crentes do futuro. Embora mais condensado no tempo, a grande tribulação que o Mestre falou terá o seu lugar de uma forma intensa e que culminará com mais mártires inocentes. Veja o que o livro do Apocalipse, no capítulo 13, diz sobre este tempo. Lemos assim no versículo 16 e 17 a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a sua mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Existirá uma força coerciva sobre os crentes para que aceitem uma marca, caso contrário, deixarão de comprar ou vender. Aceitar a marca é aceitar uma falsa adoração. Negar, pois, essa falsa adoração resultará em perseguição e morte. Lemos assim no versículo 15. Fará morrer todos quanto não adorarem a imagem da besta. existem pregadores que dizem que este momento acontecerá já depois da igreja ter sido arrebatada para o céu durante os sete anos de tribulação. Mas... Então, como explicar o texto onde Jesus diz assim em Mateus 24, 21 e 22? Porque neste tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, e agora reparem, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Claramente, os dias de tribulação serão abreviados por causa dos escolhidos. Caso contrário, ninguém se salvaria. Paulo vai ainda advertir os tessalonicenses quanto à vinda de Jesus. Ele refuta a ideia, como muitos pensavam na sua época, que Jesus já tinha vindo. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo está a dizer aqui aos salonicenses é que a vinda de Jesus não acontecerá sem que eles vejam primeiro a apostasia ou a rebelião causada pelo anticristo. Paulo nunca diria isto aos tessalonicenses se ele, Paulo, acreditasse no arrebatamento da igreja antes deste acontecimento. Já João, no livro do Apocalipse, fala dos que passam pela grande tribulação. Veja o que ele diz no capítulo 7, versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. João descreve os salvos como aqueles que vieram da grande tribulação. Alguém pode estar a dizer, Pastor Samuel, esses são os judeus que se salvaram nos sete anos de tribulação. Esse texto não está a falar da igreja. Deixe-me então dizer-lhe que o apóstolo João, antes de ter falado desta multidão que veio da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, ele vai dizer assim no versículo 9, depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão. Aqui estamos a falar da mesma multidão. E depois ele continua dizendo assim, que ninguém pode enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui João não deixa margem para qualquer dúvida que ele está a falar da Igreja de Deus composta por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Talvez esteja a perguntar, mas não é nesta altura que Deus devia guardar a sua igreja desta tribulação? Realmente, nós temos várias promessas que mostram o cuidado de Deus pela sua igreja. Em Daniel, por exemplo, no capítulo 12, versículo 1, é-nos dito assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. O profeta Jeremias vai falar também desse tempo. Nós encontramos no capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. João, no livro da Apocalipse, afirma ainda sobre o cuidado de Deus. Nós lemos isso no capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja que todos estes textos falam da forma como Deus guardará a sua igreja, o seu amado povo. Mas não diz que eles não passarão pela prova. O que os textos dizem é que Deus proverá um meio de os livrar. Pense, por exemplo, no dilúvio. Deus protegeu Noé e a sua família. Eles estavam dentro da arca. Deus não os arrebatou. Eles viveram os sete dias trancados lá dentro sem haver qualquer sinal de chuva. Eles tiveram um ano dentro da arca. Não deve ter sido, propriamente, uma experiência fácil. No entanto, Deus prometeu os proteger e os protegeu. Lembra-se de Ló quando ele e a sua família foram arrastados pelos anjos para fora da cidade? Até podia ter sido melhor Deus os ter arrebatado daquelas cidades. Mas Ló teve de andar e fugir do fogo. Ele perdeu a sua mulher, a casa, os seus bens. No entanto, Deus o livrou. Lembre-se, por exemplo, dos três jovens hebreus que foram lançados para a fornalha ardente e de Daniel na cova dos leões. Quando lemos essas histórias ficamos maravilhados. Mas muitas vezes esquecemos que Deus não os livrou daquele momento. Deus não livrou os três hebreus da fornalha, nem Daniel da cova. Teria sido mais fácil para Deus os arrebatar da vista dos seus inimigos, mas eles tiveram de passar por essa prova. Contudo, Deus livrou-os na fornalha e na cova. Foi lá dentro que Deus os livrou. É isso que Deus promete à sua igreja. Deus não promete que não passarão por grande tribulação, o que Deus promete é que estará com eles e os livrará de todo o perigo. Nessa altura não haverá melhor tempo para compreendermos as palavras de Jesus quando Ele diz assim em João 17:15: Não peço que os tires do mundo e sim que os livres do mal. Prezado e prezado ouvinte, no tempo do fim Deus terá um povo peculiar, um povo que se definirá pela sua fidelidade a Deus, um povo que espelhará o caráter perfeito de Cristo. Deus terá um povo provado no fogo e aprovado como digno de viver nas cortes celestiais. Deus terá um povo que testemunhará a todo o universo que Deus é justo e Deus é misericordioso. Um povo que, pela dureza do pecado, aprendeu com lágrimas e sangue a amar e a obedecer por amor. No final da história deste mundo, Deus terá um povo que permanecerá fiel até ao fim. Eu quero fazer parte desse povo... Dessa geração, anseio de coração que Deus declare que é hora de nos vir buscar. Anseio, como João no livro do Apocalipse, que Jesus venha. Ora vem, Senhor Jesus. Espero que tenha gostado de mais este Mestre da Sabedoria. Quero que saiba que o preparo sempre com todo o carinho e interesse em si que nos ouve. Acredito que, embora não saiba quantas pessoas me vão ouvir, ou quem está aí desse lado da antena, acredito que o faço em primeiro lugar para a honra e glória de Deus e também pensando no seu bem espiritual. Mesmo não o conhecendo ou não a conhecendo, sei que está aí e que uma palavra inspirada pode transformar a sua vida. Por isso, encontro-me consigo na próxima semana. Até lá, um grande e forte abraço deste seu pastor amigo, Samuel Aires. Música Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria Com o Mestre dos Mestres Jesus